0: 香港的第二集。那我自己本身的研究呢，是跟声音相关的。那某一次呢，就教授提议呢，就说啊，我们今年来办一个台湾跟日本的声学交流大会吧。那呢，就完全由我们实验室呢来做筹办。然后呢，从日本呢，全国各地呢，都会有很多学者跟他们的学生啊，特别过来呢，来我们的学校啊，去做学术的交流。那也算是，而且所有的台湾这边的话呢，我们也要邀请了很多台湾的学者，但是所有的工作人员呢，就是由我们实验室的学生啦来做来担任这样，所以算是一个蛮难得的经验。那对于这些日本的学者啊，他们出国的话呢，就是老师也很想要尽地主之谊，然后也会觉得说啊，他们日本人来台湾的话呢，可能就会想要去台北啊、台南啊一些比较知名的观光景点，所以就想说啊，诶。呃，是不是可以呢？就是设计一些新竹啊、苗栗啊在地的一些景点，让他们在研讨会的结束之后的最后一天的下午啊，可以呢去做了解呢新竹这个地方的一些环境啊、地理优势这样。那老师有设计的这个 cross A 跟 cross B， 也就是形成 A 跟形成 B 这样。那我们的话呢，老师有带他们去另外一个额外的行程。那我们的话呢，则是带一部分的学者呢，跟他们的研究生啊，去这个新竹的内湾这样。那我觉得，呃，我觉得呢，光是搭车的这个过程啊，就非常的有趣，因为我们在等车的时候啊，真的可以看得出来，他们就是学者这样，因为他们会一直问你一些这个很细节的东西，比如说月台的定义是什么，然后比如说内湾啊，通常我们在海边才会把它叫做湾，然后英文的话就知道背嘛，他就是说为什么这个。湾呐，啊、是海边常常才会叫湾。那这个内湾呢，它明明就是在山里面啊，为什么会叫湾？然后就问了很多很低贴的问题。那这个这个的话，我相信就算是在内湾、在新竹的人啊，可能平常我们也不会去在意吧。那而且特别可能，因为我们又是做跟声学啊、文字相关的这些东西去做分析嘛，所以对语言的东西也特别的敏感。那为了做这个内湾的导航啊，这个导览啊。就是其实我跟这个一起去的这个搭档呢，实验室的搭档啊，我们做一些功课，包含了一些客家的一些常吃的东西啊，这个野江花种啊、擂茶、啊、这些东西在英文上应该要怎么说？其实我们有做一些研究这样。那其中有一个话呢，就是到了内湾之后，我们有去分组呢，让他们自由进行。有些人呢，他们想要自己主动，呃，自己呢随机去逛；那或者是有些人需要我们一起呢导览啊，然后带他们呢去。在那边呢，做简单的这个散步跟逛一下老街。那那个时候呢，就把我们事先准备的一些导览跟介绍啊，来跟这个一起的这个教授跟学生呢去做分享。那当时的话，有一位女生的这个教授这样，那我们就介绍说啊，这个新竹呢跟客家这个地方有一个蛮有名的，就是擂茶，那是用很多的谷物啊磨成的这个粉。那就跟他介绍说，说推荐他要不要点来喝这样。那他那时候就觉得说，可能那个。雷茶看起来就浊浊的，不是那么喜欢，所以啊，他就说啊，那他比较想要喝看仙草。那喝完仙草之后，就每个人都点了不同的饮料。那因为过程当中，我们其实我们都是用英文去沟通嘛。那当每个人饮料都来了之后呢，因为我自己本身其实是蛮喜欢雷茶，而且雷茶也很营养嘛。那我点了之后呢，这个时候啊，突然间每个人都拿到饮料啊，在喝的时候啊，教授呢，那个女教授呢，突然就提出一个。这个提议说，哎、欸，可不可以让我们喝喝看你的饮料这样？那因为我们都没有准备额外的吸管嘛，所以我们就大眼瞪小眼。而且，其实我自己对于日文啊跟韩文，大概有一个概念，就是啊，其实日文跟韩文呢是有一定的这个长幼有序的，就是长辈对这个晚辈说话呢，跟晚辈对长辈说话，它的这个句法有一定的结构，所以特别也容易。让日本人呢跟韩国人他们在他们的社会当中做沟通的时候，啊，会很容易去意识呢彼此的年纪啊，或者是意去意识彼此的身份的高低，这是他们的文化的一部分。这样，所以就觉得哇，这个。这个教授女教授呢，虽然也看起来蛮年轻的，可是毕竟就是也年纪比较比自己长嘛，然后呢也是教授，然后自己只是学生，所以不知道怎么样去处理那个情境。可是我就觉得还蛮有趣的，地方就是因为我们都是用英文沟通，英文本身没有这样的句型的结构，也没有这样的思维。那我们一旁呢也有这个日本的研究生啊，我看他的脸啊，也是一一整个就完蛋，然后现在要怎么办的感觉。可是那个教授啊，因为我们都是用英文沟通嘛，所以其实他很自然而然的就说：“诶、欸，你们刚刚愣住。”然后他就伸手呢，就把饮料呢这个接回来呢，就是就自顾自的就喝起来这样、啊。然后所以我们就当下就觉得啊，这个好惊恐啊这样子。那我觉得很有趣的地方就是，因为我们都用英文去互动啊，所以就互动起来其实是非常平等，然后非常舒服的。可是我就观察到一个很很很有趣的地方，就是啊。当这个教授啊，跟他的这个那个学生其实不是他的指导的学生，这样就是跟应该他应该他的教授应该是另外一位这样。那他们是呢，他们两个啊，当他们回到这个日语的对话的时候啊，本来是用英文的这种平等关系啊，就瞬间消失，又变回呢传统的日语的那种长幼的这个关系这样。所以就觉得还蛮特别，就是那个学生一边回答那个教授问题的时候啊，就会忍不住呢一直想要弯腰鞠躬，然后。就是一边做出很多这个，甚至也将自己的姿态呢压低啊，然后背呢弯起来，然后呢用比较委婉的语气啊，然后很战战兢兢的去回答那个教授的问题，这样。所以我觉得这是那一次的体验当中啊，我觉得观察到比较有趣的地方。那我觉得真的也是透过这件事情啊，让我去思考到，真的语言呢、啊、常常会影响、啊、一个人的这个想法跟看待一件事情的这个观点，这样。特别是我觉得像我自己在教会当中也是，因为。特别啊，大家也很重视教会当中的礼貌嘛，所以很容易呢，就是去也会很自然而然的去称呼对方是哥哥啊、姐姐啊、牧师啊等等，会去注意这些称呼。可是我觉得有时候就是因为太过去意识这个东西啊，有的时候啊，其实哦、呃，有些人是这个同一年出生，但是有人是上半年出生，有人是下半年出生，也会因着这差这可能五六个月的时间呐、啊，就会去叫另外一个人呢是哥哥是姐姐。那有的时候其实根本就是，即使呢，就是算是为了一种客气或亲近嘛，所以会变相的，就是呃，为了展现自己的礼貌呢，就会用这个不不论是谁呢，都称呼为哥哥跟姐姐，对啊，那也有这样的做法。但我自己发现一个蛮有趣的地方，也是在教会中会观察到，就是其实有的时候啊，我们的年纪只差了一岁或两岁，但是因为我们称呼对方是哥哥跟姐姐的时候啊，或者是。对方称为哥哥的时候啊，我觉得还蛮惊讶的部分是，有的时候我自己只是提出一个我参考的这个想法，那并不是一个定案或者是在讨论的时候，但是因为大家呢已经先植入这个哥哥的这个印象，所以呢，明明只是一个建议啊，但是别人呢却很容易呢不小心把它当作一个标准答案，甚至是一种命令这样。对啊，所以我觉得透过这一次呢，台湾跟日本的这个学术交流时间啊，透过这个语言的经验啊，让我自己去反思啊，哦、呃，是不是有的时候啊，我也过度的陷入在这种语言的这个思维里面，或者是呢，也许有一些中文的思维啊，是我自己在使用这个语言的时候啊，我自己呢也渐渐的被影响的，甚至啊，你在一个团体当中、啊、也可以去观察一个团体当中他们所使用的语言啊，他们是怎么样来互动的，这样，所以我觉得这是一个。嗯，每个团体当中的一个特性，甚至是有时候不自觉的，我们融入这个团体之后啊，我们自己的思维啊，也被这个语言呢，我们所使用语言啊所左右。这样，所以嗯，如果对我自己而言的话、啊，我自己会比较倾向啊，就是不用特别啊去称呼哥哥，然后呢，特别去额外这样的称呼的话，我自己个人的话呢，是我比较倾向这样子，就是不要特别去称呼哥哥，然后呢，甚至有时候其实是客套，明明就是。你的年纪比我大，但是你要去称呼我，就是为了展现你的亲切吗？或者是呃，就一种习惯，就会称呼哥哥？我觉得我比较不希望是这样子的，对那我我不希望的原因呢，当然也不是故意想要跟。大多数人不一样，或者是呢，我也想要装假装跟别人很靠近，而是我刚才提到的嘛，就是我觉得当你这样去称呼的时候，有时候不知不觉当中，我们使用这个语言的时候，你自己的思维啊也会被改变。然后同样是日文啊，在我自己当兵的时候呢，我的同袍呢有好几个人都是日文系的，这样那日文的时候啊，有时候就会讲嗨，是的，这个意思这样。那其实，在日本当中，因为某种程度，日本也是一个可能他们民族性的缘故吧，所以有时候他们讲“嗨，是的”的时候啊，那个表达意思是很隐晦的，就是说啊，我我跟你说啊，明天啊，我们出去玩好不好啊？那他第一次跟你讲说“是的”的时候啊，其实他表达意思是哦，我接收到这个讯息了，并不是答应这样。那我觉得还蛮有趣的地方，就是跟那些这個日文系的同袍啊，在互动的过程当中啊，当时每次有人提一个话题啊。但是不知道怎么结尾的时候啊，他们就会回答很尴尬的，就化为了化解那个尴尬呢，就回答说是。然后呢，不论你讲什么话题，有时候因为每个人的生活经验啊、喜欢的东西差太多了，但是每一个人都很养成这个习惯，就是我不知道怎么回答你的话，那我就会先回答一个是。但是不代表我认同，或者说我对真心有任何的感想，只是表达呢，我我听到了你刚才讲的内容了，对吧、啊？那我就跟他们相处的过程当中，我当兵一年里头啊，也是不知不觉自己就会开始讲是，然后别人说什么东西的时候，我就第一个反应我一定会先讲是。那我就后来退伍之后，这个应该说是替代役的后半段吧，也是想尽办法要把自己这个习惯改掉，这样就觉得说可能有时候。这也许是一种处处理这种社交尴尬的一个方法，但是有时候过度使频繁使用这个技巧啊，呃，我觉得在台湾当中可能也会给人一种没礼貌或者是有点敷衍的感觉吧。那你自己有什么样的这个说话的习惯呢？不妨也观察看看，以及呢，为什么会有这个说话的习惯呢？那希望呢，可以带给你不一样的想法。